0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Saludos a todos, sean todos muy bienvenidos a esta otra edición de Sobrevolando la Biblia. Vamos a considerar juntos el capítulo 27 de Números. Y al considerar este capítulo ya entramos en la recta final del libro, ya que nos quedan 10 capítulos únicamente. Y vamos a notar en este capítulo que las hijas de Zelofeal que se llamaban Maala, Noa, Ogla, Mila y Tirsa, se presentaron ante Moisés, ante Eleazar, ante los príncipes y toda la congregación. Se hace el apunte que Selofead, el padre de estas cinco hermanas, fue hijo de Efer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, hijo de José. O sea que eran de la tribu de Manasés y ellos fueron ante la nación para explicar que su padre había muerto en el desierto pero no junto con el grupo de Coré sino que había muerto por su propio pecado no sabemos cuál fue el motivo o cómo fue su muerte pudo haber muerto cuando muchos perecieron ese día que las serpientes ardientes mordieron a varios que murieron o habrá muerto en alguna otra plaga pero lo cierto es que por lo que vemos en el capítulo 14 se eh, habrá muerto por su incredulidad para así no entrar a la tierra prometida porque de esa manera dios castigaba la, la incredulidad en los días en el que el pueblo estaba atravesando por el desierto y también las cinco hermanas explican que no solamente había muerto su padre pero que él no había tenido hijos varones en el capítulo anterior, en el versículo 33, se hizo el comentario por Moisés cuando él habla acerca de las familias de Israel que Zelofead no tuvo hijos. Y las hijas de este hombre le preguntaron al liderazgo de Israel cómo sería quitado el nombre de su padre de entre su familia, por no haber tenido hijos varones. Esto era algo que ellas no podían concebir que sucediese. Y lo que ellas querían era pedir su heredad de entre los hermanos de su padre. Y vamos a ver que se les concede que Dios va a darles la confirmación de que sí van a recibir su heredad. Y esto es significativo porque en esa región en esos tiempos las mujeres no recibían heredad los padres le daban la dote a sus hijas cuando se casaban pero las tierras siempre eran divididas entre los hijos varones especialmente el hijo primogénito él recibía la mayor parte y aquí podemos ver algo de la ternura y de la consideración de Dios hacia las mujeres y cuánto debemos aprender del de valor que Dios le da a las mujeres las mujeres a veces son vistas como con menos importancia en la iglesia pero la realidad es que en Cristo no hay hombre ni mujer somos somos iguales ante dios y dios aquí muestra eso le confirma le va a confirmar a, a estas cinco mujeres que sí van a recibir heredad pero hay dos cualidades que veo en estas mujeres veo que eran mujeres de fe ¿Por qué será que podemos ver fe en ellas porque ellas creían que iban a llegar a la tierra prometida y que allí morarían. Y por lo tanto les interesaba poder recibir heredad por parte de Dios. O sea que eran mujeres de fe. ¿Cuántas mujeres también han sobresalido y nos han aún sobrepasado a nosotros los varones por la gran fe que han mostrado a Dios? Gracias a Dios por tantas mujeres de fe. Pero también veo en estas mujeres. Eran persistentes. O sea. No fue algo que se tomaron. Con ligereza. Sino que. Fueron persistentes. En el capítulo. Anterior a este. Ellas habían pedido tierras a, a Moisés aquí ellas lo hicieron a los príncipes eh, perdón aquí lo hicieron los príncipes de la tribu eh, y vamos a ver que en Josué 17 eh, vuelven a ver el asunto pero ahora con Josué ya que Moisés había muerto y Josué era el líder de Israel y ellas son de gran ejemplo de lo que es disfrutar todo lo que tenemos en Cristo. El hecho de que ellas buscaban su heredad en tres ocasiones. Vemos cómo, cómo ellas estuvieron buscando y, y deseando su heredad. Debe hacernos pensar en, en nosotros y lo que debemos disfrutar acerca de lo que tenemos en, en Cristo Jesús. Y así el creyente debe de gozarse en todo lo que tenemos en el Señor, en la, en la heredad espiritual que Él nos ha dado. Muchas veces nos distraemos con tantas cosas que no tienen importancia cuando lo tenemos todo de nuestro Señor Jesucristo. Dice Dios en Romanos 8.17 a través de Pablo. Así que como sus hijos también somos sus herederos. De hecho somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. También escribe Pablo inspirado por el Espíritu. Ahora que pertenecen a Cristo son verdaderos hijos de Abraham. Son sus herederos. Y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. En Tito leemos, por su gracia, él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Y también hay algo interesante que señala Santiago. Él pregunta, escúchenme, amados hermanos, ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes lo aman. Y así entonces nosotros podemos, como estas mujeres, poder eh, buscar, disfrutar esa heredad que tenemos en el Señor. Y vamos a anotar el hecho de que Moisés presenta este asunto a, a Jehová, porque él no sabía qué se iba a hacer en este caso. Eh, hace unos momentos cité mal el orden de, de los pasajes. Aquí en el capítulo 27 son ellas las que se presentan ante Israel. En el capítulo 36, son los príncipes de su tribu. Yo había dicho que en el capítulo 26, pero es el 36. Y en Josué 17, son ellas otra vez que lo hacen personalmente, pero ahora eh, delante de Josué. Y aquí quiero que notemos en Moisés un gran ejemplo de, de un líder que... Aceptó no saber qué hacer en una situación y él presentó el asunto delante del Señor. Y eso es lo que Dios quiere ver en líderes, en pastores, en ancianos, en la actualidad. Si realmente no sabemos qué hacer en un, en un asunto, no tiene caso tratar de aparentar que sabemos o que podemos confiar en nuestra propia habilidad. Si alguien le... Le pregunta a usted una pregunta de la Biblia. Y usted no sabe la respuesta. Acepte que no lo sabe. No sienta vergüenza por no saber algo. Dígale a la persona. Que gracias por la pregunta. Pero voy a tener que consultarlo. Con la ayuda del Señor en su palabra. O si hay un problema. Al que usted no tiene una respuesta. De igual manera. Dígale. ¿Sabe qué? En este momento no hay yo que decirle, pero yo voy a orar para que el Señor me guíe para darle una respuesta. ¿Cuántas veces líderes entre nosotros han tomado decisiones en el momento sin esperar a que Dios guíe y sin esperar o, o para aparentar que saben cuando realmente no, no, no conocen cuál es el camino a seguir? Dios le respondió a Moisés y le confirmó que las hijas de Zelofea tenían razón, que debían darles posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y que la heredad de su padre debía ser traspasada a ellas. Y aquí es donde se instituye leyes y es una, un punto interesante cómo es que no había esta ley ya prescrita sino que se, se estableció por el hecho de que se suscitó esta situación y hay otros casos similares a este pero vemos que Dios decidió que se le debía de explicar al pueblo que si alguien moría sin hijos debían traspasar su herencia a sus hijas pero este no era el caso porque Oh, este sí era el caso, porque no tenía hijos, habían hijas. Ahora, cuando no habían hijas, debían darle su herencia a sus hermanos. Y cuando no tenían hermanos, debían darle su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tenía hermanos, debía darle su herencia al pariente más cercano de su linaje. Y esto debía ser para Israel por este estatuto perpetuo de derecho, como Jehová, leemos ahí, mandó a, a Moisés. Y Dios le dijo a Moisés, esto ya va a dejar el tema de, de las hijas de Zelofead en cuanto a su heredad. Lo que podemos deducir, lo que podemos aplicar a, a nosotros es poder disfrutar todo lo que tenemos en Cristo Jesús. Pero ahora hay, hay un... Una parte algo triste, con nostalgia en el capítulo. Porque Dios le, le pide a Moisés que él suba al monte Abarim En la región de, del Nebo, en esas cumbres. Dios le pide que él suba al Abarim para que viera la tierra que sería dada a Israel. Dios le dijo a, a Moisés que... Después de haber visto la tierra, sería reunido a su pueblo, así como había acontecido con Aarón. Y es triste en pensar en, en estos dos hombres tan notorios en el Antiguo Testamento, en la historia de Israel, Moisés y Aarón, pero ambos fueron excluidos de poder entrar a, a la tierra prometida. Aquí podemos ver simbología clara de nuestro Señor. Moisés representa la ley. Y así como Moisés no pudo introducir a Israel a la tierra prometida, así también la ley nunca va a poder hacernos gozar de todas las bendiciones que hay en Cristo Jesús. Más bien es la fe. El justo por la fe vivirá. Es Josué el que va a introducir a Israel a Canaán. Y Josué es una clara figura en ese sentido de nuestro Señor. Nuestro Señor, Él sí puede hacernos disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene preparado para nosotros. Y ya sabemos cuál fue la razón por la que esto pasaría con Moisés fue porque había sido rebelde al mandato de Dios en el desierto de Sin. ¿Se acuerdan en, en el desierto de, en el lugar llamado Meriba. Moisés había golpeado la roca dos veces en vez de hacerlo una sola vez. Y en esa ocasión, en Números 20, Dios ya le había dicho a Moisés lo que iba a ocurrir. Le dijo, por cuanto no creíste en mí, para santificarme delante de los hijos de israel por tanto no meterás esta congregación en la tierra que les he dado y dice recordándole dios que hubo rencilla en israel y moisés no santificó a dios al golpear la roca para que saliera del de, agua y fueron llamadas las aguas de rencilla en cades en el desierto de sin ¿Cómo tomaríamos nosotros esa noticia? No era nueva, pero por segunda vez la recibe. ¿Cómo va a responder Moisés? Moisés le responde a Dios y vemos que él acepta la voluntad de Dios, aunque no era lo que él hubiese querido. Pero vemos en Moisés que él no estaba preocupado sobre su muerte. Su preocupación está en, en la congregación. Porque él pide que Dios ponga un varón sobre la congregación. Y aquí vemos otra característica ejemplar de Moisés como líder. Él no estaba preocupado en sí mismo, aun cuando tenía que ver todo esto con su muerte. Más bien, su preocupación estaba en el pueblo de Dios. En la necesidad que tenían de un guía. Y aquí vemos el, el verdadero guía, Él pone las necesidades de los demás por encima de las de Él. Y es interesante que Dios llamó a, que perdón, Moisés llamó a Dios, el Dios de los espíritus, de toda carne. En números capítulo 16 y versículo 22 es la única otra ocasión en la, en la que encontramos que alguien se expresa de Dios de esa manera. El escritor que ha sido de mucha bendición para mí leer sus escritos, C.A. Coates, él dice acerca de, de este título, de, este, de esta descripción de Dios, Dios de los espíritus de toda carne, que es un reflejo del hecho de que Dios tiene un cuidado para todas sus criaturas, como Él cuida de ellos fielmente, y está dispuesto a proveerle a todos. El Dios de los espíritus de toda carne. Podemos encontrar consuelo y alivio en esas palabras. Moisés le pidió a Dios que este varón saliera delante de ellos y que los sacara y que los introdujera. Y es llamativo que Moisés dice que esto era para que Israel no fuese como oveja. Como ovejas que andan sin pastor. Primero de Reyes 22, 17, el profeta Micaías profetiza que, que Israel estaba tan mal que eran como ovejas sin pastor, por causa del de gran pecado de Israel. El profeta Ezequiel también habla de Israel siendo como ovejas sin pastor en Ezequiel 34. Y versículo 5, por eso mis ovejas se dispersaron sin pastor y son presa fácil de cualquier animal salvaje. Pero aquí fue porque los pastores de Israel habían fallado enormemente. Porque el profeta denuncia el pecado de estos hombres. ¿Qué aflicción les espera a ustedes pastores que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar a sus rebaños? acaso los pastores no deben alimentar a sus ovejas ustedes beben la leche se visten con la lana y matan a los mejores animales pero dejan que sus rebaños pasen hambre no han cuidado de las débiles no se han ocupado de las enfermas ni han vendado las heridas no salieron a buscar a las descarriadas y perdidas en cambio las gobernaron con mano dura y con crueldad por eso mis ovejas se dispersaron sin pastor y son presa fácil de cualquier animal salvaje. Han deambulado por todas las montañas y las colinas sobre la faz de la tierra. Sin embargo, nadie salió a buscarlas. Qué lamentable. Y lo más lamentable es que pareciera que Ezequiel está hablando de nuestros días. Cuántas ovejas hay solas. Dispersas, descarriadas, lastimadas, heridas, y no hay pastores. Ah, claro que hay ancianos cuando tiene que, que ponerse algo en, en orden o hay que corregir a alguien o hay que organizar algo en la, en la iglesia, ahí sí. Pero cuando hay que hacer este tipo de trabajo de ayudar a las ovejas, son contados, son contados los hermanos que realmente hacen ese trabajo de pastoreo. También se parece al tiempo de Jesucristo. En Marcos 6 leemos que salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Nuestra generación tiene que cambiar. ¿Dónde están los verdaderos pastores? Los hombres que van a ser puros, que van a ser piadosos, que van a ser misericordiosos, que van a estudiar sus Biblias para poder enseñar, alimentar a las ovejas y para poder tener una dirección cuando hay problemas muy serios, muy fuertes. ¿Dónde están los pastores? Dios quiera que hayan pastores que estén escuchándome y que Dios les ha llamado a ser obispos. Dios ha puesto ese deseo en su corazón. Hágalo de corazón para la gloria y la honra de Dios y para la edificación de la iglesia. Hay muchos que son como ovejas que andan sin pastor. Y Dios le dijo a Moisés que debía de tomar a Josué y aquí tenemos el tercer tema del capítulo. Es cómo Josué iba a sustituir a Moisés cuando él muriese. Él iba a ser el líder, el capitán, el, el guía de Israel. Dios le dice a Moisés que debía de tomar a Josué, hijo de Nun. Porque era un varón con espíritu. Era un varón con espíritu. Y así pudiésemos ver cómo Dios habló de Caleb en el capítulo 14 él dice de Caleb que hubo en él otro espíritu y ahora encontramos lo mismo en Josué era un hombre espiritual no era un hombre que estaba para agradar a las masas no era un hombre que era perezoso o que era carnal era un hombre en el que estaba el espíritu. Era un hombre que se dejaba guiar, controlar por Dios. Y vemos cómo Dios había ido preparando a Josué. Lo encontramos primero como asistente de Moisés, como su ayudante. Después sobresale cuando él y Caleb fueron espías fieles, aun cuando el pueblo se había ido en contra de de Moisés, de Caleb y de él, pero ahora él va a ser líder. Dios lo había ido entrenando. Moisés debía ponerlo delante del sacerdote Eliazar y delante de toda la congregación para darle este cargo frente a todos. Y aquí podemos ver cómo Cristo cumple con estos tres oficios. Moisés representa a Cristo el mediador, Josué, Representa a Cristo, nuestro gran capitán, el capitán de nuestra salvación. Elíasar es Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Cristo cumple todas estas funciones en su persona. Y Moisés debía poner de su dignidad sobre Josué, y esto para que la congregación le obedeciera. Y Josué iba a ser puesto delante de Elíasar y le consultaría por el juicio del Urim delante de Dios. Recordemos que en el pectoral el sumo sacerdote llevaba las piedras del Urim y del Tumim y de esta manera Dios les indicaba cuál era su voluntad y aquí vamos a ver que era el interés de Dios que el pueblo de Israel tuviese un líder que fuera guiado por él por nadie más y esto es lo que Dios requiere para aquellos que le sirven en posiciones de liderazgo en la iglesia, que sean guiados por él, no por su ambición, no por interés, no guiados por el hombre, guiados por Dios. Iba a ser un líder completamente guiado por Dios. Y vemos que Moisés hizo como le mandó Dios. Tomó a Josué y lo puso delante de Eleazar y de toda la congregación. Y puso sus manos sobre él y le dio el cargo. Así como Dios se lo había pedido. Hermano. Que ya tiene edad. Le pregunto. ¿Usted está. Entrenando. Pastoreando a hermanos más jóvenes. Para que ellos tomen su lugar. ¿O está usted aferrado. A tener el control de la asamblea. Y le preocupan. Los hermanos más jóvenes que. Vienen detrás de usted que muestran tener capacidad. Si a, si a usted le preocupa eso. Si usted no está entrenando a hermanos más jóvenes. Y le preocupa que ellos puedan superarle en su conocimiento, en su entrega, en su amor por el Señor. Usted no es un pastor. Un pastor se va a preocupar por sus ovejas como Moisés. Moisés. Él se va a preocupar no solamente por el bienestar de las ovejas hoy. Pero también se preocupa para poder desarrollar a otros como pastores. Para que puedan ayudar con el pastoreo de la iglesia. No solamente en la actualidad. Sino también en el futuro cuando uno ya no esté. Moisés muestra una, una gran cualidad. En este deseo que él tenía de que Dios eligiera a alguien digno, a alguien aceptable, conforme a su voluntad para que pudiese pastorear a Israel. Les agradezco mucho que me hayan acompañado en la voluntad de Dios el próximo miércoles. Estaremos haciéndoles llegar y también publicando Números capítulo 28. Les envío un saludo y les animo a perseverar en las cosas de Dios sabiendo que el Señor muy pronto viene. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia arroba gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.